0: Und willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren
1: Ernährungskompass deines Kindes vertrauen kannst. Wir sind Katharina und Julia von Confidimus. Und ja, wir haben dir ja schon hin und wieder mal erzählt, dass auch bei uns in puncto Ernährung nicht immer alles glatt gelaufen ist. Ähm, Katharina und ich, wir haben beide auch einen eigenen Leidensweg hinter uns. Und Katharina macht heute den Anfang und wird uns berichten, wie es ihr früher mit dem Thema Ernährung ging, warum sie lange Zeit dachte, dass nur Disziplin und Verzicht zum Erfolg führen und warum all diese Erfahrungen ihr klar gemacht haben, für meine Kinder möchte ich es besser machen. Schön, dass du zuhörst. Katharina, vielleicht zum Einstieg eine, eine Frage, wenn du so zurückblickst, wie würdest du deinen Weg in puncto Ernährung so ganz kurz und knapp beschreiben?
0: Ja, ich glaube, ich
1: würde, wenn ich das so
0: unterteile in verschiedene Abschnitte meines Lebens, dann würde ich sagen, in meiner Kindheit habe ich mir keine Gedanken gemacht, aber ich habe nicht wirklich selbstbestimmt gegessen. Und dann in dieser ja, Hochphase meines ja, sehr unnatürlichen Essverhaltens, da, ja, habe ich natürlich meine eigenen Entscheidungen getroffen, habe aber ein, war komplett aus der Balance geraten und jetzt würde ich sagen, ja, ist es ist selbstbestimmt und in Balance und da bin ich natürlich auch
1: total glücklich drüber. Mhm. Lass uns vielleicht mal von vorne beginnen. Also bei deiner Kindheit, ähm, da haben wir ja hin und wieder schon mal drüber gesprochen, ne? ähm, Es gab feste Regeln bei dir, unter anderem der Teller wird leer gegessen. Ähm, wenn du da nochmal so drauf schaust, vielleicht kannst du uns da nochmal für all die, die vielleicht auch die Folge zu den Mustern und Gewohnheiten, die wir aufgenommen haben, nicht gehört haben. Wie, wie hast du das empfunden, diese Zeit, diese Regeln in deiner Kindheit? Ja. Also ich möchte dazu sagen, dass ich als Kind ein
0: sehr angepasstes Kind war. Das heißt, ich habe jetzt keine Machtkämpfe gestartet. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Situationen eskaliert, sondern ich habe eigentlich auch so in puncto Essen das gemacht, was einfach die Regeln waren. Also das heißt, es war gar nicht so, dass es irgendwie die Regel gab, Du musst den Teller leer essen und dann habe ich mich geweigert und dann hat meine Mutter weiter Druck gemacht und dann ist es eskaliert und dann musste ich sitzen bleiben oder ähnliches. Diese Situation hatten wir gar nicht, sondern meine Mutter hat das einfach für gut und richtig befunden, dass man alles probiert und dass der Teller leer gegessen wird und dass sie quasi ja, vorgibt, wie so die Regeln sind, damit ich auch genug Gemüse abbekomme und so weiter. Und ich habe dem Folge geleistet. Das heißt, meine Mutter ist gar nicht so in diese, in die Verlegenheit gekommen, das für sich irgendwie zu reflektieren und irgendwie zu denken, oh, das kann doch irgendwie nicht der richtige Weg sein, sondern ich habe quasi einfach das gemacht. Und deswegen war der Eindruck von meiner Mutter, ja, dann ist ja alles gut. Und ich habe, natürlich gab es das, wenn ich jetzt irgendwie ja, den Rosenkohl essen musste oder so, dass das jetzt für mich nicht super angenehm war. Aber es war für mich auch nicht die, Ultraquälerei. Es war eher so, ach komm, Augen zu und durch und jetzt isst du das halt. Und ich habe quasi übers Essen gar nicht nachgedacht. Ich habe einfach gemacht, was mir gesagt wurde letztendlich. Und als Kind habe ich darunter auch nicht gelitten, weil sonst hätte ich das natürlich irgendwann schon mal artikuliert. Und dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass meine Mutter vielleicht andere Entscheidungen getroffen hätte. Aber ich habe quasi das so mitgemacht. Es lief alles. Und eigentlich hat mich das dann erst später so ein Stück weit eingeholt, weil ich natürlich kein gutes Gespür entwickelt habe für meine Bedürfnisse. Also wann bin ich hungrig? Wann bin ich satt? Was bedeutet Sättigung überhaupt? Oder auch mal so ein selbstbestimmtes über die Stränge schlagen, <lacht> um dann zu spüren, oh, fühlt sich jetzt gerade gar nicht gut an. Das alles habe ich eigentlich nicht kennengelernt in meiner Kindheit. Und ja, da würde ich eben sagen, dass mir das dann rückblickend irgendwann später erstmal so äh, auf die Füße gefallen ist.
1: Hm. Machen wir vielleicht mal einen zeitlichen Sprung nach dem Abitur. Ähm, bist du erstmal in die große, weite Welt ausgezogen? <lacht> ähm, du bist nämlich ins Ausland gegangen. Und das ist natürlich dann, das hast du ja auch äh, mir gegenüber schon mal so beschrieben, das war natürlich ein großes Stück Freiheit. Ne? Also raus sozusagen. Ähm, aus diesen Kontrollmustern, ne? ich glaube, jeder kann das irgendwie nachvollziehen. Man ist dann so raus aus dem Elternhaus und entdeckt da ja so seine Freiheit. Wie hat sich dein Essverhalten während dieses Auslandsaufenthaltes dann verändert?
0: Ja, dieser Schritt in die Freiheit, ich glaube, das kann man... Ja, das kann ich schon so festhalten. Ich glaube, das empfinden wahrscheinlich viele so. So nach dem Abitur, da ist ja auch irgendwie so eine große, also zumindest bei mir war es so so eine große Last abgefallen. So, oh, ich muss jetzt gerade nicht lernen. Ich muss jetzt gerade da keine Leistung erbringen Und jetzt mache ich was, was mir Spaß macht. Und ich bin ja dann als Animateurin in die Türkei gegangen. Und was natürlich als Animateurin noch hinzukommt, ist, dass man natürlich irgendwie im Vordergrund steht. Ne? Also man ist da auf der Bühne. Ich habe äh, Aerobic-Stunden gegeben. Man ist den ganzen Tag irgendwie im, äh, ja, in, in kurzen Sachen, im Bikini, im Badeanzug, äh, macht Wassergymnastik, was auch immer. Das heißt, es ist schon so eine Rolle, finde ich, die eben auch ein Stück weit aufs Aussehen fokussiert. Ne? Also weil man natürlich irgendwie, oder zumindest war das mein Bild, von Animateuren, Animateurinnen erwartet, dass die ja auf der Bühne eine gute Figur machen, dass derjenige, der die Aerobic Stunde hält, eben auch einen entsprechenden Körper hat, dass man, wenn man Wassergymnastik <lacht> macht mit den Urlaubsgästen, äh, dass man dann einen definierten Körper hat. Also so, das war so mein Bild davon und ich glaube, da kamen verschiedene Dinge zusammen. Also zum einen war ich erstmal in der Rolle, dass ich jetzt meine eigenen Entscheidungen treffe und zum anderen kam hinzu, dass ich dann noch dachte, jetzt müsste ich irgendwie ein bestimmtes Bild erfüllen und ich kann dazu sagen, dass ich auch vorher ein sportlicher Mensch immer war. Also ich war als Kind immer schlank, ich hatte auch Sportleistungskurs und ich hatte eigentlich kein Problem damit, dass ich jetzt irgendwie ja, übergewichtig in meiner Jugend durchs Leben gegangen bin und auf einmal hat sich da so ein Perfektionismus entwickelt, weil ich in eine neue Rolle gekommen bin, sondern es war eher so dieses, ich war vorher schon sportlich, aber ich hatte dann das Gefühl, so, da geht noch mehr und da kann ich irgendwie, das kann ich noch besser machen und das kann ich noch besser hinkriegen. Und wie gesagt, ich war frei, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und dann habe ich eben dort in dieser Zeit damals ziemlich wenig gegessen. Also ich habe dann sehr bewusst gegessen, viel Salat gegessen und Wassermelone und äh, weiß ich noch, eben Reis mit Joghurt und solche Sachen und habe wenig gesündigt. Ne? Also in dem Sinne, dass ich irgendwie, ich habe mir nie ein Eis geholt oder ähnliches. Ähm, und gleichzeitig kam einfach hinzu, dadurch, dass ich den ganzen Tag, ja wirklich von morgens bis nachts aktiv war, ja klar, habe ich natürlich auch irgendwie viel verbrannt und habe dann innerhalb relativ kurzer Zeit ja schon, würde ich sagen, so sieben, acht Kilo abgenommen, was für mich schon viel war, weil ich ja nicht von einem Übergewicht gekommen bin, sondern eigentlich schon von einer sportlichen Figur, so dass ich dann eigentlich echt ziemlich dünn geworden bin in der
1: Zeit. Aber es war ja auch ein Stück weit schon auch ein bewusster Gewichtsverlust, wenn du sagst, du hast nie gesündigt, du hast viel Salat gegessen, Reis mit Joghurt, hast dich gleichzeitig viel bewegt, also da war ja auch so ein bisschen da waren schon auch Diätgedanken in deinem Kopf so ein bisschen, oder? Zumindest höre ich Absolut, das so raus. Absolut. Ja. Nur was ich da
0: sagen kann, ist, dass es in dieser Zeit überhaupt keine Quellerei für mich war. Also mir hat diese Zeit total Spaß gemacht. Ne? Ich fand so dieses Sonne, Strand, so dieses Animateurin-Leben, das fand ich alles total cool. Und mir ist es zu dem damaligen Zeitpunkt einfach extrem leicht gefallen. Ne? Das hat sich so richtig gut angefühlt, ne? wenn ich morgens irgendwie so Obstsalat gegessen habe und dann habe ich mittags irgendwie Salat gegessen und, ähm, und dazwischen habe ich mich ganz viel bewegt und so und diese Sonne gehabt und irgendwie ein cooles Leben und das war eben gar nicht so, dass ich damals in dieser Zeit so das Gefühl hatte, so oh Gott, und jetzt musst du dich hier kasteilen und ich habe so Hunger und es ist eine Quellerei und Verzicht. So habe ich es damals gar nicht wahrgenommen, sondern es war so, ich war da echt irgendwie glücklich und es war eine coole Zeit und dann ist es total leicht gefallen, einfach wenig zu essen.
1: Mhm. Aber irgendwann kam ja dann diese Zeit, wo du diesen Verzicht und diese Diät als Quälerei empfunden hast. Ne? Also du, es ist ja nicht so weitergegangen, dass du ganz natürlich wenig gegessen hast und ganz natürlich bestimmte Lebensmittel ausgeklammert hast. Du bist ja auch irgendwann dann später in eine Diätspirale ja gerutscht. Ähm, wie war diese Zeit? Was war auch vielleicht der Auslöser? Ja, total. Also das war wirklich dann...
0: Oh, und das auch jetzt rückblickend, das sehe ich schon auch echt als irgendwie sehr düstere Zeit an. Also es war so, dass ich eben nach diesem Animationsaufenthalt bin ich zum Studieren gegangen. Und da kamen dann auch so verschiedene Sachen dazu. Also das eine war, dass ich nicht so ganz sicher war, ist das überhaupt der richtige Studiengang? Ich bin so von diesem Sonne, Strand, cooler Lifestyle, bin ich irgendwie zurückgekehrt in so ein <lacht> tristes Wetter, in irgendwie viel Dunkelheit, auf einmal wieder so in die Vorlesungen gehen, am Schreibtisch sitzen. Ich war so ein bisschen unglücklich mit dem Studium. Ähm, und dann kam das, was ich, das habe ich als so krass und so übermächtig irgendwie empfunden, weil dann kam auf einmal so dieser totale, Hunger. Ne? Da kam dann so dieses, wo mein Körper wie so rebelliert hat im Sinne von, ich möchte jetzt wieder zunehmen, also so interpretiere ich das jetzt, das habe ich damals halt so nicht gesehen. Und da kam es auf einmal, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich schlank bleiben möchte, so wie ich es eben damals, also ich hatte das Ziel, so zu bleiben, wie ich war, wenn ich so bleiben möchte, dann muss ich wahnsinnig viel Sport machen, muss das irgendwie aufrechterhalten und ich darf eben kaum noch was essen. Und wenn ich weniger Sport mache, wenn ich weniger Bewegung habe, dann darf ich noch weniger essen. Und gleichzeitig hat mein Körper so rebelliert. Also ich habe das so richtig gespürt, wie mein Körper mir eigentlich den ganzen Tag signalisiert, jetzt will ich essen. Ich will essen. Ich will das irgendwie wieder reinholen, was ich im Sommer verloren habe. Und Damals war ich eben noch nicht weise genug, um dann zu reflektieren und zu sagen, Ah, okay, ich glaube, ich bin zu dünn geworden für meinen Körper. Beim anderen Körper ist es ja anders. Ein anderer Körper ist okay damit, mit diesem Gewicht. Und mein Körper war aber damit eben nicht okay. Und anstatt das quasi zu akzeptieren und zu sagen, okay, das ist das, was mein Körper jetzt braucht, habe ich angefangen, dagegen zu kämpfen und habe mir dann so... Pläne gemacht, die irre waren eigentlich, ne, dass ich ganz, ganz wenig eigentlich nur essen darf am Tag und das konnte ich dann halt einfach irgendwann nicht mehr aushalten, dem nicht mehr standhalten und dann kam es wirklich das erste Mal in meinem Leben, dass ich so Fressanfälle eigentlich hatte, also dass ich dann so an einem Tag zu viel gegessen hatte, also in meiner Wahrnehmung und dann so das Gefühl hatte, ah, jetzt ist schon alles egal. Und also dann bin ich auch losgezogen, habe mir irgendwie Süßigkeiten gekauft und so. Und dann ist so dieser Gedanke entstanden, okay, also heute hast du es nicht geschafft, aber ab morgen wieder, ne? ab morgen schaffst du es wieder. Und dann habe ich mich dann natürlich selbst total in so eine Spirale manövriert. Also ich fand das dann irgendwann total furchtbar. Also da hat dann wirklich irgendwann der ganze Tag ist nur noch ums Essen gekreist und ich habe versucht, irgendwie dagegen anzukämpfen und habe es nicht geschafft. Und das ist irgendwie eskaliert. Und dann wollte ich danach wieder Verzicht üben und mich kasteilen. Und ja, es ging eben so schleichend los. Also wenn mir damals jemand in diesem Sommer, als es mir so gut ging, gesagt hätte, hey, das, was du jetzt gerade machst, das ist der Auslöser für eine Essstörung, dann hätte ich das halt niemals geglaubt. Und dann hat es mich auf einmal irgendwie mit voller Wucht getroffen und eingeholt. Und das war wirklich, ich würde sagen, das war eigentlich... Ja, wenn ich jetzt sage, das war der Tiefpunkt, ich habe dann viele Tiefpunkte
1: gehabt. Also die kamen dann eigentlich über die nächsten Jahre hinweg. Ja, ja das klingt wirklich nach einer, nach einer sehr dunklen und, und schweren Zeit, also wie du es beschreibst. Und es ist krass, wie der Körper da rebelliert. ne? Und wie stark wir doch vielleicht an einem vermeintlichen Schönheitsideal dann festhalten wollen und denken, nein, ich darf nicht essen. Also dieser Gedanke, ich darf nicht essen, weil sonst werde ich zunehmen. Ne? Ja. Das, das richtet einen ja auch seelisch zugrunde. Ne? Und man ist eigentlich ja. nur noch in einem Kampf mit seinem Körper. Man ist nicht mehr in Verbindung. Man arbeitet ja eigentlich die ganze Zeit gegen ihn und irgendwann holt der Körper sich zurück. Irgendwann kommen dann diese, diese Essattacken und die machen ja auch seelisch was mit einem, weil man fühlt sich dann undiszipliniert, man ekelt sich vor sich selbst. Du hast äh, Im Vorgespräch, als wir diese Folge vorbereitet haben, hast du mir gesagt, irgendwann kam der Punkt, an dem ich dachte, ich kann nicht mehr fressen. Ich ekle mich vor mir selbst. Ich wusste, das darf ich mir und meinem Körper nicht mehr antun. Ich richte mich damit zugrunde. Huh, da muss man erstmal durchatmen. Als dieser Punkt kam, was hat sich dann für dich geändert?
0: Ja, also auch an dem Punkt kann ich gar nicht so sagen, dass es das so eine ganz klare, bewusste Entscheidung war, sondern ich glaube, ich habe es einfach genauso, wie du sagst, irgendwie gespürt, dass das nicht mehr geht. Was ich vielleicht noch kurz dazu sagen kann, zu dem Teufelskreis, in dem ich mich ja vorher befunden habe, war, dass ich auf, auf der einen Seite gespürt habe, so mein Körper holt es zurück, dann diese Fressanfälle, was psychisch viel macht. Das Schlimme ist natürlich, dass man es nach außen auch sieht. Ne? Ich hatte natürlich eine wahnsinnige Angst davor, zuzunehmen und dass auch die Menschen von außen mich irgendwie bewerten und denken, oje, was ist denn da jetzt gerade mit ihr schiefgelaufen? Ich wollte dann auch zum Beispiel nochmal in die Türkei und nochmal als Animateurin arbeiten, wo ich das Gefühl hatte, ich kann da gar nicht hin, wenn ich irgendwie so aussehe. Ne? Und da kamen natürlich ganz viele Dinge dazu. Ich habe dann auch mein gesamtes Studium über als Aerobic-Trainerin gearbeitet und immer irgendwie dieses Gefühl gehabt, ich muss nach außen irgendwie ein Bild transportieren und gleichzeitig innerlich hatte ich diese Kämpfe und das natürlich total kräftezehren, ne? total aufreibend irgendwie. Und wie gesagt, irgendwann bin ich dann an diesen Punkt gekommen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann das einfach nicht mehr. Ne? Ich kann das nicht mehr und ich habe auch gar nicht mehr die Disziplin aufgebracht. Also so dieses sich immer wieder aufraffen und sich selber sagen, ab morgen passiert mir das nicht mehr. Ne? Das, Irgendwann glaube ich es mir ja selber nicht mehr. Irgendwann weiß ich, dass es nicht funktioniert. Und irgendwann weiß ich, okay, es ist ein hoffnungsloser Kampf, der dann einfach auch zu so einer wahnsinnigen Ohnmacht führt. Ne? Und ganz lange habe ich einfach gedacht, es kann nur über diesen Disziplinweg gehen. Und wenn ich spüre, dass mir die Disziplin abhanden kommt, dass die einfach schwindet, dass ich es nicht mehr schaffe, mich immer und immer wieder zu motivieren und aufzuraffen, dann ist das natürlich ausweglos irgendwie und ähm, ich glaube, dass ich irgendwann einfach so wenig Disziplin noch aufbringen konnte, <lacht> dass es fast wie so eine Kapitulation war, die mich dann aber eben dazu gebracht hat, wirklich dann einen anderen Weg einzuschlagen. Also da habe ich dann echt gespürt, so ich kann das so nicht mehr und ich muss jetzt loslassen. Ich ich, ich kann einfach nicht mehr, wieso? Ich bin am Ende angekommen und ich kann mich in diesen Kampf einfach nicht mehr begeben. Und ähm, was so dazu kam, das hatte ich auch schon mal, glaube ich, an anderer Stelle erwähnt, war, dass ich ähm, mit meinem Mann zusammengekommen bin, zum einen zu einer Zeit, als ich selber gewichtstechnisch total unzufrieden war, weil ich habe mich natürlich total so hochdiätet letztendlich. Das hat mir aber jetzt rückblickend betrachtet natürlich total geholfen, weil ich jetzt dann so das Gefühl hatte, okay, schlimmer wird es jetzt nicht mehr und jetzt kann ich auch irgendwie loslassen und möglicherweise wird es irgendwann wieder besser. So. Und gleichzeitig war es so, dass er einfach ein total normales, unbeschwertes Essverhalten hat. Und ich war natürlich so in dieser Haltung, ich darf auf keinen Fall eine Tafel Schokolade zu Hause haben, weil ich natürlich gar kein Vertrauen in mich hatte, sonst esse ich die Tafel Schokolade auf oder sonst esse ich möglicherweise auch zehn Tafeln Schokolade auf. Und für ihn war total klar, dass zu einem normalen Leben gehört, dass man einfach Lebensmittel zu Hause hat und zwar von A bis Z. So, und dann war ich eigentlich schon fast automatisch damit konfrontiert, dass ich jetzt damit klarkommen muss, dass da jetzt Schokolade, Süßigkeiten, alle möglichen Dinge, die ich als Verlockungen empfunden habe, wo ich Angst hatte, dass ich dem nicht standhalten kann, dass ich dann einfach damit konfrontiert bin. Und ich glaube, da sind so verschiedene Faktoren zusammengekommen, die dann dazu geführt haben, dass ich loslassen musste eigentlich fast und was mich dann echt
1: nach langer Zeit endlich so auf die richtige Bahn gebracht hat. Das ist ja dann auch ein langer Weg, den man dann geht, ne? wenn man aus so einer Spirale kommt, ähm, dann irgendwann festzustellen, okay, ich, so kann ich nicht weitermachen. Ähm, und dann zu überlegen, ich muss jetzt loslassen. Also es, wir sprechen ja jetzt relativ verkürzt darüber. Ne? Aber das ist dann auch ein Weg, der dann folgt. So dieses ganze Loslassen und wieder auf sich hören und sich auf sich besinnen. Ähm, was ich ganz schön finde, ist, wir haben vor ein paar Tagen, hast du mir gesagt, ja, so dieses, weil du jetzt gerade sagtest, dein, dein Mann, für den war es selbstverständlich, dass irgendwie Schokolade im Haus ist. Und vor ein paar Tagen hast du mir gesagt, also das ist bei mir irgendwie so total weg, so dieser Fokus auf Süßigkeiten. Ich gehe genauso neugierig durch die Obst- und Gemüseabteilung, wie ich irgendwie durch das Süßigkeitenregal gehe im Supermarkt. Und ich habe gar nicht mehr so dieses Gefühl, dass mich das magisch anzieht oder dass ich mich da kontrollieren müsste. Wie gesund und natürlich fühlt sich dein Essverhalten heute an, Wohlwissend, dass das auch ein langer Weg ist. Das finde ich ganz wichtig auch zu betonen, dass man da nicht einfach einen Schalter umlegt und sagt, okay, ich höre damit jetzt auf und dann geht es einem von heute auf morgen besser. da vergeht ja auch viel Zeit. Aber wie gesund und natürlich ist dein Essverhalten heute? Ja, genau. Also ich würde auch sagen, es ist ein sehr langer Weg
0: und ähm, es ist auch immer noch manchmal schwankend, kann ich schon sagen. Also ich kann da vielleicht gleich noch was dazu erzählen, was auch so Auslöser sind, dass ich merke so, oh, jetzt, Achtsam sein damit. Aber jetzt diesem Süßigkeitenregal, das ist mir echt auch nochmal so bewusst aufgefallen, dass dieser Drang, einfach dieser Verzichthunger, über den wir ja auch schon häufiger gesprochen haben, was jetzt Eltern betrifft, wo... Kinder diesen Verzichthunger haben. Dieser Verzichthunger, der ist bei mir echt total weg. Und das habe ich so gespürt, wenn ich im Supermarkt bin, dann gibt es einfach überhaupt nichts mehr, was mich irgendwie magisch anzieht und ich dann denke so, um Gottes Willen und da musst du jetzt widerstehen oder so, sondern das ist echt total weg und dafür bin ich natürlich total dankbar. Und wie ist es dazu gekommen? Also es ist so, dass ich immer noch Schokolade esse. Also ich mag das einfach gerne. Und ich, ich esse eigentlich, glaube ich, fast jeden Tag Schokolade, ne? aber halt einfach in einer Menge, die für mich total okay ist. Und es ist mittlerweile nicht mehr schwer, mir einfach ein Stückchen Schokolade zu nehmen und den Rest der Schokoladentafel einfach liegen zu lassen. So, das ist einfach weg und das ist für mich ein wahnsinnig großer Gewinn. Also das, da bin ich also vor allem mit der Geschichte, die ich habe, bin ich da total froh, dass das jetzt heute so ist. Ähm, es gibt immer wieder diese Situationen, die mich so ein Stück weit einholen. Und zwar kann ich da zum Beispiel sagen, dass ich, ich habe ja dann irgendwann die Kinder bekommen. Und es war bei mir eigentlich so, dass ich in dieser Stillzeit tendenziell mehr abgenommen habe, als so mein Ausgangsgewicht war. Und einfach, weil es weil anstrengend für mich war, weil mein Körper einfach da, mit dieser Milchproduktion und so weiter einfach einen großen Bedarf hatte und ich dann teilweise auch fast so ein bisschen ausgezehrt war von diesem wenig Schlafen und von diesem Stillen und so weiter. Und da kam aber wieder dieser Mechanismus, dass ich es eigentlich immer schön fand, dünner zu sein, als eigentlich mein Setpoint ist. Und das heißt, ich habe mich wohl gefühlt, Zumindest die meiste Zeit. Es gab auch mal eine Zeit, wo es stillen mich so geschlaucht hat, dass ich schon gemerkt habe, ich habe irgendwie keine Kraft mehr. Aber in weiten Teilen war es so, dass mich dieses Dünnersein, als ich eigentlich normalerweise bin, gefreut hat. So. Und nach dem Stillen, nach dieser Stillzeit, kam es, wie es natürlich kommen musste, dass mein Körper wieder zurück wollte zu dem Setpoint. Und das war eigentlich schon fast wieder eine ähnliche Situation wie damals, nur mittlerweile habe ich halt einfach viel mehr Wissen darüber und ich kenne meinen Körper besser und kann Dinge besser beurteilen. Aber das war dahingehend eine ähnliche Situation, dass ich eben wieder dünner war, als ich eigentlich bin und das quasi geschehen lassen musste, dass mein Körper sich das wiederholt. Und das auszuhalten, das ist mir auch da wieder nicht so ganz leicht gefallen. Und da sind dann schon die Alarmglocken angegangen. Ich habe gedacht, ich darf auf keinen Fall jetzt wieder in irgendwelche Diätgedanken rutschen und dagegen ankämpfen, dass mein Körper sich das zurückholt. Aber das waren eben so diese Situationen, wo es mir auch manchmal nicht so ganz gelungen ist, wo ich auf einmal gemerkt habe, so oh Mist, so ich habe jetzt ein Verlangen, was zu essen und eigentlich, mm, ich weiß, ich nehme zu, wenn ich das jetzt mache und wenn ich dem nachgehe. Und wo ich dann schon auch gemerkt habe, so okay, jetzt ist meine Balance gerade schon wieder sehr gefährdet.
1: Das holt einen dann doch irgendwann ja. zwischendurch immer mal wieder ein. Ne? Genau. Finde ich auch ganz wichtig, das zu erwähnen und da auch offen zu sein. Ähm, dass wir nicht vorgeben, ja, wenn man es einmal geschafft hat, dann ist man immer völlig äh, unproblematisch an der Stelle, ähm, sondern mhm. ja, das kann einen jederzeit wieder einholen. Und da ist es eben besonders wichtig, dass man dass man das wahrnimmt, dass man auf seine Bedürfnisse dennoch eingeht und dass man auch da dem Körper vertraut ne? und seinem Körper eine Wertschätzung entgegenbringt. Und genauso wie du sagst, der Körper will sich das zurückholen und wir wissen ja, und da haben wir ja schon schon oft drüber gesprochen, dass der Körper ja ein Wunderwerk ist, und aber man sieht eben auch an deiner Geschichte, dass es dann auch dir persönlich mit all dem Wissen, das du hast zu diesem Thema, schwerfällt, da loszulassen, ne?
0: Absolut und ich möchte auch wirklich gar nicht sagen, so dieses, okay, einmal geht der Schalter um, so wie du es gerade gesagt hast und dann ist irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen so, sondern es ist immer wieder mal herausfordernd und ich bin ja jetzt schon so ewig lang an diesem Thema dran und ich glaube, auch daher kommt natürlich mein Herzblut für dieses Thema, was wir machen, weil mir ist total klar, dass ich niemals mehr so sein werde, wie dieses Kind oder jedes Kind, das quasi auf die Welt kommt und was dieses Thema betrifft, eine weiße Weste hat. Also wo einfach dieser innere Ernährungskompass noch nie gestört war, wo dieses Kind auf sich vertrauen kann und wir bringen das alles mit und wenn es einfach mal gestört ist und wenn es mal aus dem Gleichgewicht ist, ja klar, man kann schon einen guten Weg dann damit auch irgendwann wieder finden. Also ich habe das ja auch geschafft, aber zum einen habe ich jahrelang Kämpfe gekämpft, die natürlich für mich sehr hart waren. Und es holt mich immer mal auch wieder ein. Und ja, ich habe schon mal das Beispiel gebracht von so einem trockenen Alkoholiker, ne, wo man sagt, natürlich macht es einen großen Unterschied, ob, ob jemand noch nie Alkoholiker war und einfach unbeschwert mit diesem Thema umgehen kann oder ob jemand quasi da wie so einen Knacks hat, in dem Sinne, dass das einfach schon mal massiv gestört war, dieses Natürliche. Und dann eigentlich einen lebenslangen Kampf hat. Und das ist natürlich viel, viel schöner und besser, wenn man ein Leben lang mit einem natürlichen Essverhalten leben kann.
1: Ja, ich denke, da werden viele, die uns jetzt zuhören, zustimmen. Und vielleicht als letzte Frage, was wünschst du dir für deine Kinder in, in Punkt Ernährung und auch darüber hinaus? Du hast es schon gesagt, ne? also nach Möglichkeit ist das Ziel, diesen Knacks zu verhindern. Ja. und ihnen zu ermöglichen, dass sie einfach dieses Vertrauen in sich behalten und mit diesem Vertrauen durchs Leben gehen, weil wir ja wissen. Und ich finde, deine Geschichte zeigt auch sehr gut, wo es hinführen kann, wenn dieser Knacks eben da ist. Ne? Und auf der anderen Seite wissen wir ja auch von, von Menschen, die, du hast ja zum Beispiel auch eine Freundin, die so ein ganz natürliches, intuitives Essverhalten schon immer hatte und auch heute noch hat, was das für eine Lebensqualität eigentlich bedeutet, so einen intakten inneren Ernährungskompass zu haben. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich besonders denjenigen
0: bewusst, die es eben nicht mehr haben. Ne? Ja. Also mir geht es ja auch nicht so, dass ich jeden Tag dankbar dafür bin, dass ich irgendwie kein Alkoholiker bin, ne? sondern das ist für mich einfach selbstverständlich, dass ich da kein Thema habe. Und ich glaube aber, dass jeder, der Alkoholiker ist, quasi diejenigen beneidet, die da einfach keine Baustelle im Leben haben. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass jetzt zum Beispiel meine Freundin, die ein total intuitiver Esser ist, ähm, jeden Tag sich denkt, super cool, <lacht> ich kann das. Ähm, aber es ist ja oft so, dass uns die Dinge dann besonders auffallen, wenn sie eben nicht mehr funktionieren. Und ja, also ich glaube, jeder, der generell im Leben so in der Balance ist, kann darüber sehr dankbar sein. Und auch mir geht es so, dass ich schon versuche, immer wieder auch dankbar dafür zu sein, für die Dinge, die ich habe und für die Dinge, die in der Balance sind und die sich gut und richtig anfühlen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein ja, Punkt so zum, zum Abschluss, irgendwie so die Wertschätzung für die Dinge, die gut laufen und die in der Balance sind und richtig laufen und schön sind. Auch generell, was so das ganze familiäre Gefüge anbelangt, was so die Kinder anbelangt, wie es den Kindern geht und ja, dass es einfach wunderschön ist, wenn es dann Gleichgewicht gibt und
1: ja, so eine innere Harmonie herrscht. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du uns da einen Einblick gegeben hast, wie dein wie dein Weg war in puncto Ernährung. Nicht immer leicht, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch heute dich manchmal noch schmerzt, auf diese Zeit irgendwie zurückzublicken. Aber ja, ich glaube, vielleicht hat alles im Leben auch einen Grund und vielleicht ohne diese Erfahrung würden wir vielleicht auch nicht das tun, was wir heute tun und äh, ja Kindern ermöglichen, eben mit einem intakten inneren Ernährungskompass durchs Leben zu gehen. Vielen Dank, Katharina. Ja, sehr, sehr gerne. Genau, und dann bleibt uns eigentlich äh, für heute nicht viel mehr, als auf die äh, nächste Folge zu schauen. Magst du da was zu sagen? <lacht> ja, bei, der,
0: bei, der, bei unserer nächsten Folge werden wir den Spieß einmal umdrehen und da werde ich dich ähm, befragen zu deinem Weg, auch zu deinem Weg zu einem natürlichen Essverhalten. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was so deine Geschichte im Detail ist und was du uns alles berichten wirst über deine Erfahrungen.
1: Genau, darum soll es gehen in der nächsten Folge. Und ja, zum Abschluss, wie immer, wir freuen uns natürlich, wenn du auch dann wieder zuhörst. Und ähm, wer es noch nicht getan hat, der ähm, gibt uns vielleicht gerne noch eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darüber freuen wir uns sehr. Einfach, ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann ist es natürlich immer schön, wenn man da auch einfach ein Feedback bekommt an der Stelle. Und bis dahin, Katharina, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser als du denkst.